0: Bonjour Bonjour Je ne sais pas si on est en avance. Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs. Et vous vous avez mes
1: parents Ah non, pas du tout. Aucune femme vous, ne recourt de gaieté à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. les oui, mecs, libère
0: la femme, libère la femme, libère la femme.
1: Vous
0: 20 ans. Bah, qui on va fréquenter Les grands-mères Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire, parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion, et aujourd'hui, nous allons chez Françoise. T'as l'impression que ta visite as eu de la chance tout le temps J'ai pas eu que ça.
1: Hein. Il y a eu des moments difficiles aussi, puis j'ai affronté, j'ai fait face... Je me souviens des, des capacités de rebondir que j'apprécie beaucoup. Mais j'ai eu beaucoup de chance, effectivement. Alors, est-ce que vous voulez du jus de pomme, ou bien un petit, un petit thé du yogi ou machin comme ça
0: Françoise est un est petit bout de mamie qui vit dans son pavillon de banlieue tout près de ouais. la ligne du RER. Elle nous a servi un thé et de la mangue ah, séchée bien, par un bel après-midi ah, bon. de printemps. <rire> coup... Doit-elle son énergie au cours de douines qu'elle donne toutes les semaines Ce qui est certain, c'est que sa vie de femme a été marquée par la chance. Enfin ça, c'est ce qu'elle dit. Est-ce que Françoise, tu peux nous parler un peu de toi Ah oui, j'ai déjà commencé. J'ai ah dit non. ça.
1: <rire> Alors, je suis née à Paris pendant la guerre, pendant l'occupation en 1941. Alors, je n'ai aucun souvenir de, de ma période d'occupation. Mes parents sont occupés. Moi, j'ai vécu comme ça. Ils sont vraiment bien occupés de moi, je crois, tous les deux. Alors, mon père était dans la police, la police des étrangers, parce qu'il parlait cinq langues. Et donc, il était un interprète pour différentes choses. D'accord. Et ta maman, elle faisait quoi Elle était prof de maths, comme moi. Vous viviez à, à Paris, donc avec tes parents, dans un appartement Oui, c'était un quatrième étage, deux pièces. Ça, c'était pas très, très grand. Mais enfin, bon, il y avait ce qu'il fallait. Enfin, il y avait la chambre des parents. Et puis, nous, on dormait, ma soeur et moi, dans le, le, le séjour. Et puis, bah, il y avait une petite salle de bain, et puis une petite cuisine à boyaux, comme ça. Mais enfin, il y avait tout ce qu'il fallait. Et il même la place au bout du couloir, on mettre des souris blanches. Ah, c'était bien, les chambres. Enfin, mon papa nous y promenait. J'avais un papa qui était peut-être en avance sur son temps. Il s'occupait de nous, les enfants. J'ai beaucoup été entourée par mes parents dans nos petites deux pièces et pendant la guerre. Bon, ben, je n'ai pas souvenir d'avoir pâti de quelque chose. Les bombardements, ben oui, je sais qu'il y en a eu, mais bon, les parents s'occupaient. Hein. En 1944, quand ça a commencé à devenir difficile de trouver à manger à Paris, euh, la nounou qui s'occupait de nous est partie avec nous dans la grande dans province. Et puis, s'occuper s'occupait de nous, mais... Manque de bol, c'était juste à côté de Radur-Soglane. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est là qu'il y a eu euh, plein de chambres brûlées dans une église, alors mort le, l'Holocauste. Le, le ben, nous, on était juste à côté. <rire> Ils avaient choisi pour nous protéger, mais on a, ça, il ne s'est rien passé. Il y a juste une fois, on jouait sur une bâche que mon père avait rapportée de la vêtue à Berlin avant euh, la guerre et tout ça. Et cette bâche, c'était une bâche allemande, ça se voyait. Et il y a des soldats d'occupation qui sont passés, qui nous ont vu, nos petites gamines, 3 ans, un an, euh, jouer sur la bâche. J'ai là nous ça. Ils l'ont pris. Puis il n'y a rien eu. On ne nous a pas emmenés à l'église, nous sommes avec les autres. Il y a un jour qui était, à mon avis, la charnière. Je pense que ça doit être le jour de l'armistice ou quelque chose de ça. Il euh, y a eu un jour où tout le monde était très joyeux. Je sentais qu'il y avait de la gaieté dans l'air. Il m'est restait quelque chose de ça. Donc, dans ma tête, j'imagine que c'est ça qui a dû se passer. Alors, dans l'après-guerre, ensuite, euh, quand j'ai eu 9 ans, on a déménagé on a quitté le l'appartement de, de pièces au quatrième étage, on est allé à Clamart, où mon grand-père avait fait construire une maison, mais j'y suis allée souvent ensuite, blotti entre des grands pavillons à côté, c'était un petit machin, mais il y avait quand même ben, vraiment du confort par rapport à ce que l'on a connu, puis il y avait un grand bout de jardin et c'était tout près d'un bois, un changement de vie formidable. <rire> et puis il y, avait un, il y avait un pommier, reine des rennettes, avec trois belles branches hein, qui montaient comme ça en trépied, et on pouvait grimper en haut et puis lire tranquillement. J'en disais pas, c'était bien. Enfin, je me disais, quand le jour commençait à pointer par, le, par la fenêtre, les parents ne savaient pas forcément, je lisais aussi tôt que ça, mais je bien lire. <rire> j'ai lu énormément. J'ai plus beaucoup de temps maintenant, mais j'ai toujours beaucoup de bouquins. Et puis des fois, je ouvre une page, enfin c'est juste la page que j'avais besoin de lire à ce moment-là pour donner un tuyau à quelqu'un. Mais à l'époque, oui, bah, je lisais euh, tout. Et, euh, et l'école, c'était comment Tu as des souvenirs de Ah oui, oui j'ai eu de la chance, j'étais une bonne élève, facilement. Ben, ça tenait un peu à fait que maman faisait très attention, elle était très directive, un peu autoritaire, mais euh, ça avait ses bons côtés, c'est-à-dire que, bon, ben, c'était facile. J'ai appris à lire avant d'entrer à l'école, avec elle, la méthode globale, et puis je lisais avec bonheur très vite. À la fin de l'école primaire, on faisait le certificat d'études pour commencer à travailler à 14 ans, ou bien avant, euh, à 11 ans, on passait le concours d'entrée en 6e. On avait le droit de mettre des pantalons pendant l'hiver, mais seulement entre novembre et mars, et puis il fallait mettre une jupe dessus quand même. On n'avait pas le droit de mettre un pantalon sans jupe dessus, c'est pas convenable pour une jeune fille. C'était une école que de filles, mais un lycée que de filles. Et toute ma mes scolarité, c'était comme ça, parce qu'après le bac, je suis entrée en prépa. Et en prépa, c'était une prépa de filles à long. Après la prépa, je suis entrée à Sèvres. On avait des cours à l'ENS, mais on suivait aussi des cours à la fac. Et à la fac, là, on découvrait qu'il y avait des hommes aussi, à hein, l'extérieur. <rire> euh, je vais juste dire que je ne suis pas disponible. <rire> Allô Catherine, je sais très bien si tu viens pas parce qu'en ce moment je suis occupée avec oui, deux femmes qui viennent m'interviewer sur ma vie et ça c'est passionnant et je ne veux pas les faire attendre donc m'attarde pas. Je ne veux pas faire attendre mes, mes copines là. Au revoir Catherine. Attendez, au revoir bientôt. J'avais hésité entre les maths et les langues. Mon père il parlait beaucoup de langues, il m'avait chanté des chansons, c'était beau, puis la langue russe elle était belle. Enfin bref, j'ai d'abord pensé, quand j'étais au lycée, à prendre non pas le bac mathélème, mais le bac littéraire. Je n'aimais pas les maths en première. Même si ma mère était pro de maths, ça, je ne comprenais rien à ce qu'elle racontait. Donc je n'aimais pas les maths en première. Mais oh, tu peux le faire, tu as, as des bonnes notes, tu peux le faire et ça te laissera choisir ensuite. Bon, alors je fais mathélème. Et là, la prof, elle était géniale. Les maths, elle en mangeait comme d'un bon gâteau. Oh, ça c'est un joli problème. Elle salivait son joli problème. Et puis, vous verrez l'année prochaine que... Ah, bah non. ah non, si je m'inscris en lettres. Alors, en cours d'année, j'étais inscrite en lettres à nom en lettres sup, puis je leur ai dit Ben bah non, mettez-moi plutôt en maths sup. <rire> Mais j'avais quand même un secret pour le russe, alors pas moi que j'étais en maths sup, j'ai demandé un petit aménagement pour pouvoir aller au cours de russe, qui était à côté à l'école de langues La salle était bondée, parce que le russe, ça devait être ma euh, truc d'avenir à cette époque-là. Donc me un peu dans le couloir, puis j'entendais la voix du prof. Et puis bah, j'ai quand même passé le diplôme au bout de trois ans. Pour la dernière année, à je venais d'avoir mon diplôme, et puis j'apprends qu'il y a une exposition française à Moscou et qu'il cherche des interprètes. J'avais le diplôme, je pouvais. Alors j'ai postulé, j'ai été retournée parce qu'en plus j'avais une culture scientifique, ça m'intéressait beaucoup. Je, je suis partie là-bas pour un mois, parce que j monté, je suis un avion pour la première fois. Après mes trois heures d'avion, il fallait que je rassure ma maman, parce qu'elle avait plein de qualités. Ma mère m'avait été spécialement inquiète quand sa progéniture n'était pas sous ses ailes. « Et prendre l'avion pour la première fois, tu nous enverras un télégramme. » Et bon, alors je laisse mes bagages avec le groupe des interprètes, là. Et puis je vais chercher un truc pour envoyer le télégramme, genre mon télégramme, je reviens. <rire> Il n'y avait plus le groupe, il n'y avait plus mes bagages. J'ai passé 48 heures à faire donner des coups de téléphone par tous les administratifs que je pouvais à l'hôtel, etc., pour retrouver mes bagages. Donc, mon uniforme d'interprète que je devais mettre à l'exposition, donc, etc. Donc, j'en ai retenu que rassurer les parents, ce n'est pas toujours une bonne idée. Alors, on travaillait 6 heures tous les jours. Soit le matin à 9h à h soit 3h à 9h le soir. Mais un jour, on a cumulé, on s'est débrouillé pour pouvoir partir quand même une journée à Leningrad. Alors, train de nuit... Leningrad, train de nuit, et on a recommencé le lendemain. Et donc moi j'ai eu beaucoup de chance au niveau professionnel. Au bout d'un moment j'ai atterri à Orsay et à la fac. Dans les débuts de la construction d'Orsay, c'était encore il y a encore de la boue et des travaux, et j'étais assistante. Et puis, au bout d'un moment, on m'a demandé si je voulais bien passer maître-assistante. Mais je n'avais rien à faire a aucune démarche. Parce qu'ils avaient besoin de ma place d'assistante pour mettre quelqu'un qui ne pouvait pas être directement maître-assistant. Mais moi, j'avais ce qu'il fallait. Donc, je n'ai même pas eu à me démener pour demander ma promotion. Alors, par contre, après, pour passer au grand au-dessus, si j'avais voulu être prof de fac, ça c'est un prof, c'est une grade, grade au-dessus de maître de conf. Et là, il aurait fallu que je fasse une thèse. Et puis, en fait, je n'ai pas fait de thèse parce que j'étais très occupée, j'avais accepté de m'occuper d'une bibliothèque de maths. Ça m'a passionné, une grande bibliothèque. Enfin, il y a des médailles fils qui l'ont fréquentée. Ben je ne regrette pas du tout cet investissement, mais du coup, ben, je n'avais pas le temps de faire une thèse. Je n'étais pas passionnée par ce qui se passait dans la thèse. Et ça m'intéressait beaucoup plus de rencontrer des gens, d'animer de, une petite équipe avec qui je m'entendais bien. Et là, j'enseignais les maths. Et j'aime beaucoup enseigner. Alors les, les maths, c'était bon, si les maths, ça aurait pu être les langues, ça aurait pu être... Ce n'était pas les maths qui... J'en fais plus pratiquement depuis que je suis à la retraite. Mais c'était le contact avec les étudiants, puis voir la petite lumière qui s'allume, la petite étincelle, quand ça y est, ils ont compris. Ça, j'aime bien.
0: Françoise parle vite. Elle nous accroche à son récit avec la même rapidité. Elle vit une enfance entourée de femmes. Le seul homme, c'est son père, aimant et présent. Mais dis-nous, Françoise, comment c'est de découvrir pour la première fois les autres hommes à 20 ans
1: donc j'avais vécu dans un environnement très féminin, et puis bah, j'ai découvert, alors j'avais fait mes, ma prépa, j'étais déjà à Sèvres, il euh, y avait, on m'a parlé de rencontrer des soviétiques à un bal, à un bal de l'école des Mie. Alors je me dis, bah ça je vais y aller. Donc j'ai découvert que c'était vraiment agréable de danser. Alors après, en gros, tous les week-ends, j'allais danser au moins un bal, quoi. Des fois, il y en avait samedi toute la nuit, et pas après le dimanche après-midi, mais c'était rare, en général c'était... Et alors euh, Sèvres c'était boulevard Chodan, et puis les balles c'était souvent quartier Latin. Mais je me rouvais, je rentrais aussi six du matin, là, au petit jour, euh, sur la rue de la Tomissoire, tout content d'avoir dansé. puis c'est pas le moment où on a envie de dormir quand on a bien tapé les pieds. Bien, un jour, une age, je me rappelle même plus comment tellement se rencontrer. C'était un cavalier avec qui on a un peu sympathisé, un petit peu. Et puis bon bah ben, il serait bien d'aller un petit peu plus loin, non Pour aller à mon époque, hein. on restait sérieux hein, parce que sinon euh, ça se fait pas, pas rien voir le mariage et tout. Et bon donc c'est resté très 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 sage et puis ça n'a pas été très loin. Mais ça m'avait commencé à me faire penser au prince charmant quand même. C'est vrai que quand on est allé chez de fille, on y pense moins. Hein. Pas...
0: Vous en discutez pas entre copines
1: Des garçons Non, pas tellement. Non, 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 non c'était un autre monde. Hein. Et puis un jour, j'ai rencontré celui qui a été le père de mes enfants, et puis on est tombé amoureux. Bon Alors lui, c'est pareil, je n'étais pas... pas la première. Je veux dire, il, a... il sortait de quatre ans de vie qui sont terminés par un divorce. Euh, sa mère s'était suicidée quand elle. Il lui avait annoncé qu'il allait se marier avec cette jeune femme. Eh ben, Ce n'est pas un démarrage facile dans un couple. Hein, le couple n'a pas tenu. Enfin, ça, ça a vraiment compliqué beaucoup leur vie. Et puis, ça n'a pas facilité euh, la nôtre de couple. Et comment tu l'avais rencontré, du coup Alors, c'était au bal. C'était au bal de l'école vétérinaire où, où le frère d'une de mes copines était étudiant. Et puis là, il y avait Yves, Yves, le père de mes enfants, et qui était venu, mais il était accompagné d'une Françoise, déjà. Et puis après, ben, j'ai appris qu'il avait regretté que d'être avec une autre Françoise. Bref, la semaine d'après, ou pas longtemps après en tout cas, il y avait un bal, un normal sup. Et puis on a dansé. On s'était connu, connu la semaine d'avant, enfin connu comme ça, simplement on étant en quatre autour d'une table avec les. Ah puis c'était bien, bien, il balsait bien. Il avait dansé moi aussi. Bref, le lendemain, on est allé ensemble avec des copains à Fontainebleau, sur les rochers, parce que c'était aussi une autre des activités qu'on partageait. Et voilà, et puis après, on s'est revus assez souvent. Les deux balles où on a fait connaissance, ça devait être en mars, et puis ça, ça devait être en juin. Et puis, 63. Puis après, je passais la grève, j'étais bien occupée. Mais il y avait des hauts et des bas, parce que lui était quand même meurtri par le suicide de sa mère et tout ça, et il assommi, et puis... Bon, moi, j'y croyais, hein, comme en 14, il m'avait regardé avec des yeux tendres, et puis on allait, ça allait tout bien marcher, on allait réparer ce qu'il avait vécu de traumatisant, et puis. Puis en même temps, je passais la grève. Et alors, euh, ma copine Claude, qui avait été là au début, on s'est rencontrés, disait pourvu que ça dure jusqu'au 17, c'était une loi de mon oral, je crois. Je répète ça quand je fais de mémoire, mais ben, c'était quand même préoccupant de savoir que lui, il avait des doutes, qu'il ne savait pas s'il si allait s'engager et tout. Puis moi, ben, j'étais bien accrochée quand même. Voilà, puis finalement, ben, en février 1964, on s'est mariés. C'était à mon époque, j'étais une fille sage, de tous les côtés, j'étais bonne élève à l'école et tout. Et puis, bah on se marie, c'est pas la peine de contrarier les gens en faisant des choses hors normes. Enfin, c'était un petit, petit mariage. Hein. On était 13, c'est pas mon nom peut-être, mais enfin bon. Il, il y a eu des gens qui ont pris une photo, on est sur une voie sans issue. <rire> il y a une voie sans issue. <rire> ben, ça a quand même duré 15 ans. 15 ans, tu
0: ouais. es restée mariée avec cet homme-là Oui. Et c'était comment
1: alors, il y avait des très bons côtés. On a fait donc, on a dansé, on avait aussi la chorale. On était tous les deux amateurs de musique, on chantait. On aimait les rochers, on aimait les vacances voyageuses, on apprenait les langues, on avait plein de points communs. Le, le projet d'enfant, comment c'est venu euh... Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors, le projet d'enfant, ben, moi, c'était évident, quand on se marie, on avait des enfants. Il faut transmettre, c'était normal. Toi, hein. tu en voulais du coup Ah, oui, oui, sans aucun doute. Quand la, quand la première est venue, on, a, on avait pourtant des moyens de contraception, mais il y avait raté là. Et c'était un peu tôt, c'était un moment où on n'avait pas... Mais il s'est très très vite, tout de suite intéressé à elle. Enfin, ça a, été, ça a été un très bon père. Normalement, dans les familles, dans le temps, il y avait une flopée de gosses. Et puis les aînés, bah, ils savaient comment on faisait des bébés parce qu'ils avaient vu... Euh, bon, eh bah, ben non, nous, c'était pas ça. Donc, on a un petit peu appris ensemble. Et puis, bah, on a découvert qu'un petit paquet de couches en tissu, ça ne suffisait pas. Parce que pour Hélène, c'était encore des couches en tissu. Mais on faisait ça ensemble, c'était super sympa. Je me découvre enceinte, on de décider de se séparer. C'est-à-dire, j'étais enceinte de deux mois quand on s'en est rendu compte. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ben, lui, il se sentait pas père de cet enfant, on de décider de se séparer. Moi, je me disais, bon, quand il a mangé pour trois, il a mangé pour quatre, mais c'est vrai que ce aurait pas été facile. Puis surtout, ce qui m'a arrêté, c'est que je voulais pas d'un gosse, un, trois gosses qui eu un père, et puis un gosse à côté qu'on n'aurait pas eu. Ça me paraissait mal simple. Et je voulais pas non plus peser sur un papa involontaire alors, vivait-je en 1974, ce n'était pas encore au point en France, je suis en Angleterre. En France, ben, non, le médecin euh, m'a bien confirmé que j'étais enceinte, mais il ne pouvait pas faire quelque chose. Hein. Ben, la loi était pour parler, donc on en parlait déjà beaucoup en 74, mais ce n'était pas encore fait. Bon, ben, ça paraît, j'avais la chance de pouvoir payer mon billet pour l'Angleterre, j'avais la chance de parler anglais, j'avais la chance, j'avais plein plus de chance encore. J'ai eu la chance, par rapport à beaucoup de femmes que je connais, Thomas ont pour qui ça a été un traumatisme, ça n'a pas été un traumatisme, parce que j'étais claire dans ma décision que je prenais vraiment dans l'intérêt du bébé.
0: Et euh, du coup, tu es quand même allée seule Tu ne t'es pas sentie seule oh bon.
1: Non, parce que c'était clair. Bon, déjà, j'étais seule, j'avais fait le geste de quitter mon mari. Donc ça, c'était ça, par contre, c'était difficile. Là, j'avais été scrupules Parce qu'un mari qui a déjà été quitté une fois, le quitter une deuxième, je ne l'ai fait que parce qu'il y avait les enfants. Je pense qu'il vaut mieux pour des enfants de vivre avec une mère qui est seule. Mais, et puis, il y a un père qui s'intéresse à eux parce qu'il continue à s'intéresser à eux. Séparés et coopérant bien, que de les voir vivre ensemble et puis mal vivre. Alors nos enfants, quand on leur a annoncé qu'on allait se séparer, ils ont vraiment eu peur d'être différents des autres. Puis ils se sont rendus compte, mais dès, dès les premiers jours, quand on ont à en parler, bah, qu'il y avait plein de gosses qui disaient « Ah ben, bah, tu dors chez ton père ou ta mère ce soir <rire> ?» Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout seuls. Mais c'est vrai que c'était beaucoup moins répandu que maintenant. On avait laissé les enfants libres de leur choix. Pas, on, on était embêtés de leur imposer ce truc-là. Et on voulait qu'ils en bâtissent le moins possible. Donc on leur a dit bah, « Vous allez chez papa ou chez maman comme vous avez envie. » Alors, il y avait des pyjamas dans les deux maisons. il y avait qu'un dictionnaire qu'on n'avait pas en double, mais tout le reste, on l'avait en double. Et puis, ben, on avait toujours au moins des pattes, s'ils débarquaient sans qu'on les ait prévues. Ben, enfin, ils avaient leurs habitudes, quand même. Donc, euh, ça voulait dire qu'on n'avait pas vraiment des temps où on était juste pour nous. L'aînée, elle allait euh, jusqu'à mercredi, chez moi, je crois, ou le contraire, et de mercredi à samedi, chez son papa, ou le contraire. Bon, la deuxième, elle avait dit, ben « Non, moi, je ne peux pas me partager, c'est trop compliqué. » Elle reste chez papa. Et puis, quand papa est allé à Poitiers, elle est venue chez moi, parce qu'elle ne voulait pas quitter son environnement. Il y avait plein de temps, tout ça. Et puis, le troisième, lui, c'est le week-end chez papa et la semaine chez maman. Voilà, c'était à de rentrer de l'école, décider, je vais chez l'un ou je vais chez l'autre.
0: Françoise divorce à l'époque où peu de couples le font. Elle part faire une IVG à Londres parce qu'en France, la loi n'est pas passée et elle invente la garde partagée pour que ses enfants pâtissent le moins possible de ses choix. Françoise, c'est une sacrée femme.
1: J'ai vécu bah d'abord soulagée de sortir d'une cage où c'était compliqué et puis un jour j'ai acheté un camping-car pour partir en vacances. Ce n'était pas le maxi-camping-car mais c'était un truc où on pouvait mettre jusqu'à 7 ou 8 personnes, je ne sais plus, en tout, plus les bagages. Alors pour partir en vacances avec les enfants, les trois enfants, plus les copains-copines, ça tenait, un de 6 en gros, ils amenaient chacun un copain-copine, plus les bagages, allez vous mettez les bagages, on y va. Et puis en cherchant mon camping, on va acheter mon combi dans la centrale des particuliers, ah ils vendent endosser les mariages, ah bah tiens alors là, j'ai répondu à un certain nombre d'annonces, c'était passionnant. J'ai rencontré des gens. Et en fait, je n'ai pas trouvé quelqu'un avec qui ce serait mieux que de vivre ce que je vivais moi. Mais j'ai quand même réussi à passer des annonces. Ben, les enfants, ils se couchaient aussi à un moment, quoi, puis ils avaient leurs occupations. Et puis, puis j'ai rencontré des gens intéressants. Alors j'avais un problème parce que des fois, ils me trouvaient intéressante. Et puis moi, je ne me sentais pas prête du tout aller avec eux pour des raisons variées. D'abord parce que je n'étais pas très disponible, en fait, je n'avais pas vraiment de temps. Mais aussi parce que, ben non. Alors j'avais beaucoup cherché comment le faire sans les blesser, et puis sans me dévaloriser parce que c'est aussi un moyen de dire ça bah, je suis pas celle qui vous convient, je suis nulle, nul, nul. C'est pas bon pour le moral ça. Donc j'avais trouvé que nous n'avons pas le même rythme. Et puis ça vous voyez mon rythme, hein Bon, on peut comprendre. C'était dévalorisant pour personne. Bon, je suis comme ça. Je n'étais pas tant que ça à l'époque quand même. Mais, mais j'avais. Nous n'avons pas le même rythme. <rire> bye bye.
0: <rire> et ça te manquait pas ça de vivre avec quelqu'un
1: j'ai pensé, bah, quand j'ai passé ces petites annonces, ou répondu à ces petites annonces, mais ce que j'ai répondu d'abord, puis après j'en ai passé. Mais, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un avec qui je sente que la chose serait préférable à la vie que j'avais, avec la liberté que j'avais aussi. Et puis là, bon, bah, ça fait quand même depuis 79, ça fait quelques petites années hein, que je suis habituée. Je crois que maintenant j'aurais du mal à, à dépendre. Pour l'instant, je fais plein de choses complètement dingues. Euh... <rire> Et je, si je devais d'abord veiller à être assez souvent avec mon compagnon, ben ça serait pas forcément aussi facile d'y loger tout ce que moi j'ai envie de mettre parce que c'est plein 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 ça déborde déjà comme ça et puis ensuite j'aurais pas envie qu'on me dise faut pas que tu fasses ci faut pas que tu fasses ça et bon il y en a qui sont protecteurs hein, surtout avec ce qui m'est arrivé j'ai ah oui bon je raconte ça un petit peu quand même ça c'était pas une chance euh, je suis devenue électrosensible c'est pas un cadeau parce qu'il y a des moments on peut simplement parce qu'on était un petit peu trop près d'une wifi d'un téléphone portable plein d'équilibre tout d'un coup je chute brutale il y a une des chutes qui a été plus réussie que les autres qui a été définitive c'était celle que je me suis faite le jour de mes 70 ans en avril 2011, juste devant le train. J'étais à 3 mètres du train. Alors maintenant, mon genou il ne veut pas plier plus qu'à 90 degrés.
0: Tu fais que dire que, que tu as eu de la chance Oui. C'est ce, ce dont tu as l'impression C'est ça que je voulais souligner, là, oui. Tu as l'impression que ta vie, tu as eu de la chance tout le temps J'ai pas eu que ça. Hein. Il y a eu des moments difficiles
1: aussi, puis j'ai affronté, j'ai fait face. Je me souviens des, des capacités de rebondir que j'apprécie beaucoup. Mais j'ai eu beaucoup de chance, effectivement. J'ai eu des parents qui m'ont aimé, même si c'était pendant la guerre, mais ben, ils se sont débrouillés pour que je bâtisse pas. Des parents qui m'ont donné beaucoup de choses, parce que euh, ce qui me passionne en ce moment, le doin par exemple, le automassage des poings, ben, c'était un peu euh, la combinaison de ce que ma mère faisait avec ses séances d'acupuncture, et puis elle nous a soigné comme ça quand on était petite, et puis mon père avec le yoga, c'était la combinaison des deux. Et puis les langues et les maths, j'ai aussi la chance de recevoir tout ça dans mon berceau, j'ai eu beaucoup de chance. Puis j'ai rencontré ben, quelqu'un avec qui je n'ai pas... Finalement, j'ai choisi de finir ma vie, mais ça s'est passé vraiment le mieux qu'on peut faire. On a gardé une estime réciproque, je suis allée à ses obsèques. Il n'y a pas que de la chance, mais il y a quand même la capacité de rebondir, et ça, j'ai toujours l'impression que comme les chats, j'allais retomber sur mes pattes. Notre mère qui a, qui a eu ses, ses côtés pas toujours faciles, et à un moment, juste avant la fin, quelques jours avant, je crois, elle dit, on a eu une belle vie. J'ai aimé cette conclusion. Tu as l'impression d'avoir eu une belle vie Moi aussi, oui. Et c'est vrai que ma mort, bon je suis pas pressée, de... il oui, y a plein de choses qui me passionnent, hein. Moi, je suis vraiment contente d'être avec vous puis il y a d'autres choses dans ma vie qui me passionnent. Mais si ça arrive demain, ben, je considère que j'ai bien rempli mon ticket, rentabilisé mon ticket, <rire> ticket d'entrée. Quand j'allais au bal, il ben, y a des fois où ben, à la nuit j'étais contente d'aller me coucher quand même, hein. et là je me dis ça comme ça, j'ai bien lancé. Mais... Je ne suis pas pressée d'aller me coucher, mais si ça vient, ben, ça sera bien aussi.
0: Grâce à Françoise, nous avons compris que la chance n'était pas un hasard, mais bel et bien une philosophie de vie. Et si tu n'en as pas, provoque la
1: Je passe mon temps la chance.
0: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter. Surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à mamipodcast et par email à bonjour À A bientôt